2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos este 2 de enero ya del 2000 20. Gracias, gracias por continuar con nosotros. A nombre de la titular de este espacio, Blanca Becerril, Lo saluda Sofía García y desde el Heraldo Media Group enviamos a todos ustedes un saludo y deseamos... Que todos sus sueños, todas sus metas y propósitos pendientes y nuevos sean cumplidos en este año. Es un nuevo comienzo y por ello, bueno, pues una nueva oportunidad para que usted comience e inicie estos nuevos objetivos de vida. Por lo pronto, bueno, pues los saludamos desde la Ciudad de México, aquí en el 98.5, en Guadalajara. Enviamos un saludo cordial también uh, desde el 103, 100.3 FM allá en Guadalajara, en San Luis Potosí, 93.1, Tampico, 92.5, Reynosa, 103.3, Villahermosa, 106.3, Acapulco 92.1 y en el Estado de México nos puede escuchar en el 540 de AM. Así que bueno, pues también lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, ya lo sabe. Nuestra aplicación la puede bajar en cualquiera de sus teléfonos de manera gratuita. El Heraldo de México, en, a través de nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx Ahí nos puede escuchar a través de nuestro espacio de radio Así que no deje de escucharnos Estamos aquí hasta la una De la tarde por lo pronto Arrancamos rápidamente con un resumen De noticias
2: En resumen
3: Arrancamos el año y arrancaron ya las mañaneras y en su conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que México va a seguir haciendo valer el derecho de asilo de los funcionarios bolivianos que se encuentran en la embajada de nuestro país en La Paz.
4: No vamos a aplicar ninguna. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no eh, podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado.
3: También López Obrador aseguró que no va a impulsar una nueva reforma fiscal este año, ya que esas acciones eran del antiguo régimen.
4: No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal, porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí vienen los aumentos de impuestos, ahí vienen los aumentos de impuestos. No va a haber aumentos de impuestos, ahí se este, dan gusto algunos adversarios diciendo de que en este mes. Vienen los aumentos de impuestos, se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas.
3: Esto, esto es lo que dice el presidente, pero al comienzo de este 2020 entraron en vigor las cuotas actualizadas del impuesto especial, es decir, si sí hay un puesto especial, sobre producción y servicios a las gasolinas, cigarros y bebidas saborizadas, anunciadas por la Secretaría de Hacienda, por lo que se espera incluso un nuevo gasolinazo. Además, arrancó operaciones el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, con lo que desapareció de manera oficial el Seguro Popular. Y aquí en la Ciudad de México ya comenzó a aplicarse la reforma al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos, la cual establece la prohibición de la entrega de bolsas de plástico de un solo uso Ojo, porque aquí se hablaba de algunas multas para quienes tuvieran estas bolsas. No, las multas y sanciones son para quienes vendan y distribuyan estos plásticos. Y en información internacional, en Irak, partidarios de grupos paramilitares pro Irán se retiraron de la embajada de Estados Unidos en Bagdad luego de que intentaron ingresar por la fuerza. Y mire usted, el Papa Francisco se disculpó por haber golpeado en el brazo a una mujer que lo agarró de la mano cuando realizaba una caminata en la plaza de San Pedro. Lamentó, dijo, haber dado un mal ejemplo esto porque dijo que perdió la paciencia. Un juez de Bélgica suspendió la orden, la euroorden, en contra del expresidente catalán y líder independentista, Karls Put, de, eh, Put Demont, por la que debía pronunciarse sobre un proceso de extradición a España.
2: La nota del día.
3: Vámonos rápidamente a nuestro recorrido por la República. Es que ya, ya a tan solo unos minutos de que arrancara el 2020, antes y después, ya se dio. La primera balacera del país y fue allá en Nuevo Laredo, pero para conocer los detalles eh, nos enlazamos con Fanny Herrera, perdón, vámonos primero a Zacatecas, vámonos primero a Zacatecas porque en Zacatecas, bueno, pues ya se dio este primer enfrentamiento en uno de los penales más Peligrosos allá en Cieneguillas se dio uno el 31. Eh, Fanny, eh, tú me dices si es así el primero el 31 y uno más hoy por la mañana qué está pasando allá en Zacatecas. Fanny Herrera, muy buenos días, tarde ya.
0: Buenas, buenas tardes así, muchas gracias. Mira pues este lo que ocurrió este pasado 31 de diciembre eh, fue una riña en donde 16 internos y 5 más resultaron heridos. Y durante esta mañana se citó la segunda riña durante la semana, donde ya suman prácticamente 17 muertos y 10 heridos, porque el día de hoy murió una, una persona, según este, nos informa el secretario de Seguridad Pública, donde esta persona muere por aplastamiento, pues ya que dice, ya que se dice que los internos durante la riña quitaron una puerta y le aplastaron la cabeza, con la y por la aparición pues perdió la vida. El presunto móvil por el cual hoy perdió la vida esta persona fue por una presunta traición que se dio en esta riña pasada del 31 de diciembre, prácticamente a concluir ya el año, entonces, pues terminamos el año con una riña y e iniciamos el año con otra segunda riña en menos, de una, en menos de tres días.
3: Lamentable que esto esté sucediendo. Muchas gracias, Fanny. A, ti, a, a seguimos informando. Gracias, Fanny Herrera. Y justamente para saber a detalle qué está pasando y las autoridades cómo están controlando este conflicto al interior de este penal, agradezco que esté con nosotros a Ismael Camberos. Es el secretario de Seguridad en Zacatecas. Secretario, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sofía. A sus órdenes.
3: Gracias. ¿Cuál es la situación actual allá en el penal de Cieneguillas?
1: Mire, la situación actual ahorita tenemos nuevamente una revisión, ya que esta mañana se volvió a suscitar otra riña. Es una riña que dejó como saldo otra persona privada de su libertad fallecida y cuatro lesionados. Esta vez fue una riña a golpes. Lo que está pasando es que de las personas privadas de su libertad se están acusando de traición por el evento del del día último
2: uh -huh.
1: y, y tenemos esa ese, ahorita esa situación.
3: Ahora, ¿qué está pasando con el sistema penitenciario? ¿Por qué están de nuevo sucediendo este tipo de conflictos al interior de uno de los penales? Ustedes lo saben, uno de los penales más peligrosos y más conflictivos en el país. ¿Cuáles las acciones preventivas para que no suceda esto?
1: miren las acciones preventivas eh, han sido las revisiones que se han estado efectuando al penal los cambios también que se efectuaron el año pasado eh, trasladamos 267 reos al penal federal de Ramos Arizpe en Coahuila pero el, el problema de, del penal es que aquí al interior están cinco eh, bueno los los personas privadas de su libertad son afines a cinco grupos delictivos que tienen rivalidades y por eso se dan estas. Fines.
3: Ahora, en estas revisiones que usted menciona también ustedes han encontrado casi en todas ellas todo tipo de armas y y teléfonos celulares. Eso no tendría que estar pasando.
1: No, no tendría que estar pasando en cada cada que se detectan este tipo de objetos prohibidos. Se denuncia al, al, la, al Ministerio Público para que se realice la investigación
3: correspondiente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se sigue dando entonces, secretario? Bueno, el, el... ¿Qué pasa con el director del penal, con las autoridades competentes en este sector? Eh, no, ya no deberían de... Incluso en estas revisiones tendrían que estar pasando otro tipo de cosas y ya no encontrar eh, las armas ni la ni los teléfonos celulares, sobre todo por lo que usted está mencionando, estos cárteles, estos cinca... Eh, pues cinco cárteles que están ahí adentro, ¿no? Con personajes clave que, pues, por eso están ahí eh, recluidos.
1: Bueno, esa es una de las situaciones: que tenemos una población que no es acorde al nivel de seguridad que tenemos en el penal de Cineguillas. El penal de Cineguillas está considerado de mínima mediana seguridad. Eh, tenemos aquí personas privadas de su libertad de que son líderes de grupos delictivos a nivel estatal y a nivel regional y que son considerados pues de alta peligrosidad entonces esa es una de las, de las circunstancias otra circunstancia también es que in, se pueden introducir estos estos eh, objetos prohibidos muchas veces pues con puede ser con la complicidad de personal como custodios, o, o, o lo pueden ocultar en, en algunos objetos que...
3: Pero las que revisiones no son, son exhaustas, ya. ¿no, secretario, cuando entran a este tipo de penales, sobre todo sí, a las clientes la, familiares?
1: Las revisiones se hacen de acuerdo a los protocolos y también pues de acuerdo a la capacidad del penal. Como le decía, este penal fue construido hace 32 años para otro tipo de delincuencia. También su su aduana, digamos, no 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 cuenta con con los, los aparatos más modernos que pudiera que quisiéramos tener y eso también hace que aunque estas revisiones se den, no son tan eficientes.
3: ¿Qué sigue, secretario? ¿Habrá una limpia en este tipo de personal en el en el penal? ¿Cambiarán de director? ¿Eh, ¿Moverán algunos reclusos de alta peligrosidad?
1: Mire, ahorita tenemos que hacer muchas acciones entre ellas las que usted menciona. Vamos a esperar también el resultado de la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado para determinar responsabilidades, si fue una complicidad o, o fue colusión o fue algún... deficiencias también pueden haber sido de, de, del trabajo del personal penitenciario.
3: ¿Quién es el mayor responsable, por último?
1: El mayor responsable es su servidor, yo soy el encarga, soy el están a mi cargo los penales de, de la de la secretaría de, del Estado de Zacatecas.
3: Y usted asumirá algunas consecuencias si así se sí, requiera. ¿Eh?
1: Eh, si, si se requiere yo asumo las consecuencias y, y estoy trabajando pues para que eh, tener un control sobre este.
3: Hasta este tema, donde está? lleguen las consecuencias renunciaría a su cargo.
1: Sí claro que sí, claro que sí nosotros los servidores públicos sabemos que desde que llegamos este, estamos sujetos a eso.
3: Secretario, estaremos al pendiente y gracias por tomarnos las llamadas, Ismael Camberos, Secretario de Seguridad de Zacatecas. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, mire usted, de Zacatecas nos vamos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez, porque también ahí se vivió no solamente la violencia, sino el pánico de la ciudadanía allá en Nuevo Laredo por esta balance, balacera con la que se abrió el 2020 en aquel estado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Así es, durante la tarde del 1 de enero se reportaron varias situaciones de riesgo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante lo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asevero que no habrá tregua contra los violentos. Hasta el momento se habla de por lo menos unas tres personas fallecidas... ...así como también dos personas eh, civiles ajenas a los hechos lesionadas. Cabe señalar que las personas que han reportado como muertas... ...al parecer son presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron luego de que una célula delictiva... ...perteneciente al cártel de Noreste atacado balazos a los elementos de la policía estatal en el Hotel Villahermosa, en donde se hospedan estos efectivos. Ante ello, el gobernador Tamaulipas aseguró que hasta el momento eh, no habrá tregua contra estos violentos, así lo manifestó a través de su cuenta de Twitter. El mandatario manifestó que su gobierno utiliza todos los instrumentos que tenga a su alcance para continuar enfrentando a estos criminales. Cabe señalar que incluso también eh, la vocería de seguridad pública en el estado de Tamaulipas asegura que ha habido resistencia por parte de los presuntos criminales a las acciones de la policía estatal. Además, cabe señalar que también efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos en el municipio de Ciudad Mier, también ahí en la frontera. Hasta el momento eh, se habla de un reforzamiento en la seguridad en la frontera tamaulipeca para controlar este tipo de situaciones, Sofía.
3: Pues lamentable, Carlos, cómo eh, abren este 2020 allá en Nuevo Laredo. Nosotros estaremos al pendiente de todo lo que suceda allá y cuál la postura también de lo que sigue del gobierno de Tamaulipas. Un abrazo, gracias, Carlos Juárez.
5: Estaremos muy al pendiente de la información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y vámonos hasta Jalisco porque mire usted en Guadalajara comenzó el ordenamiento del plan de regulación de límites de circulación y seguridad vial para el área metropolitana donde se restringe el ingreso de transportistas de carga a la zona de 6 de la mañana a 9 horas, pero para hablar de ese tema agradecemos que esté con nosotros a Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Rafael, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, o sea,
3: Cuéntenos cómo toman esta decisión y cuál es la postura de, de ustedes a esta nueva normatividad.
6: Mira, como siempre, eh, y ya nos acostumbramos a que los gobiernos, y más ese que está gobernando en algunas partes del país, como el caso de Jalisco, Yucatán, Querétaro que se han dedicado a lanzarse sobre el transportista mexicano, sin tomar en consideración que tenemos derechos y obligaciones. Una de las obligaciones es que tenemos que eh, surtir de carga uh -huh. a la ciudadanía. Y entre los derechos es que se nos respete el derecho al tránsito por las vías adecuadas. Inclusive, eh, se tienen que elaborar libramientos para que no tengamos que tocar los primeros cuadros. Claro. Pero esa decisión que toma el gobierno de Jalisco, panista, por cierto, o de otro partido, pues va con toda la idea de buscar pelea. Y si la busca, la va a encontrar. Porque nosotros tan fácil está que ya no no entremos a la ciudad ni a dejarles un kilo de carga, ni a sacar carga que vaya para otro lugar.
3: En Jalisco, bueno, está el gobernador eh, de Movimiento Ciudadano, pero. pero es lo mismo. Pero eh, ahora, ¿ustedes no ven entonces con buenos ojos que haya ciertos horarios para que ustedes puedan transportarse? Incluso podría ser hasta con mayor agilidad, ¿no? Más fluidez.
6: Claro, mire, nosotros hemos accedido en algunas ciudades de la República a respetar una restricción de horario en ciertos lugares y en ciertos horarios, sobre todo en la mañana, que es la entrada de los chamacos a la escuela sí. y la entrada a los empleos. Pero eso fuera de restricciones y de castigos, pero ya cuando te cobran una cantidad de X por entrar a descargar, a descargar, pues esto ya lo están viendo como negocio.
3: ¿Cuánto o les van a cobrar?
6: Más, un mil pesos mensuales por tractocamión con un remolque. Uh
3: -huh.
6: Entonces, y de ahí, ahí va bajando el costo. Que si usted quiere Jalisco, no está tan caro. Y lo podemos ver por el lado bueno. Pero Yucatán, por ejemplo está hablando de treinta mil pesos mensuales, entonces preguntamos, ¿Qué pasó con, con este gobierno? El que sea, ¿No? Ya sea de del de partido que le dije o de otro, realmente vemos una falta de respeto hacia el transporte. Mexicano.
5: Ahora. Estamos hablando,
6: pagamos miles de dinero de millones de miles de pesos para llegar a Guadalajara vía casetas de cuota. Uh -huh. Para que nos reciban todavía con otra caseta de cuota. Pues como que de veras quieren estos cuartos, quieren pelear.
3: Ahora qué están qué están dispuestos a hacer por último Rafael qué están eh, dispuestos a hacer ustedes para que tengan incluso una pues un mejor tránsito no no solo por algunos espacios sino por todo por todo el país y que esto sea bueno para ustedes y para otro tipo de pues de transportistas no.
6: Mire a nadie le gustan los castigos a nosotros tampoco, y esto es un castigo. Uh -huh. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Y ya lo dije hace un momento, si no quieren que entren los camiones a la metrópoli, no entramos. Que salgan los industriales por su carga y que salgan allá a entregarnos lo que producen. Entonces, ya vamos a cortar la cadena de suministro, tanto de entrada como de salida. Deben de considerar que el transporte de carga es la cadena que une a todas las comunidades y a todas las ciudades. Lo que se produce en Jalisco, nosotros lo llevamos para que se desarrolle su venta. Y lo que y lo que consume Jalisco, nosotros lo traemos. porque se nos castiga de esa manera? No queremos que nos levanten un monumento, pero sí queremos que se nos respete el trabajo. Ah, vaya, que se nos respete el trabajo.
3: Ok. Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias y buen día. Y ahora agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio a René Navarro quien es vocero de adulta. Gracias, René, por estar con nosotros. Feliz año.
7: Igualmente, feliz año para ti para todos los radioescuchas. Muy buenos días. ¡Tardes ya! ¿Tardes, ¡Qué ya, barbaridad! ¿Ya ves? <risa> no solo nos cambia el, 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 el año, el horario también. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy, hoy vengo a hablar de algo muy interesante, sobre todo para nosotros los caballeros, que también compete, no directamente, pero sí también compete a las mujeres. Es acerca de la disfunción eréctil. ¿Sabes? Hay un mito muy grande. Se piensa que la disfunción eréctil únicamente afecta Perfecta. A partir de edades maduras, ¿no? A hombres ya más grandes, de 60 en adelante, tal vez una cosa así, pero eso es un mito, ¿sabes? La, la disfunción eréctil empieza tal vez a presentarse en hombres más jóvenes, inclusive de veintitantos o treinta y tantos años. ¿Cuáles son las causas de este problema? Bueno, eh, puede ser cuestiones fisiológicas como bien puede ser eh, este, la obesidad, gente que fuma, gente que es muy sedentaria, también cosas psicológicas como el estrés, la ansiedad, la depresión también pueden causar este tipo de... De problemas. Y ahora, eh, es, es, es un mito, ¿no? Primero que, el primer mito que les vengo a desmentir es que esto en realidad le sucede solo a los hombres mayores. El segundo mito es que las famosas eh, pastillas azules que se han vendido desde hace más de 10 años son la solución. En realidad son un alivio. O sea, velo velo directamente como es. Se toma una de esas pastillas, da un efecto únicamente de unas 12 horas, o 24 cuando mucho, y es un alivio. Después regresa al, al mismo problema. Ahora, yo les vengo a platicar de adulta. La pastilla negra, que no es un medicamento, es un tratamiento para combatir la disfunción eréctil o simplemente para aquellos hombres que quieren más en sus relaciones íntimas en pareja. Ahora, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. adultas se toma por un espacio de tres meses, como es un tratamiento, hay que cumplir un tratamiento de tres meses, tomando una pastilla un día sí y un día no. ¿Qué va a pasar? Que en las primeras tomas se van a empezar a sentir esos efectos, que son las erecciones que duran mucho más tiempo y erecciones más firmes ahora, eso es a los primeros días, y cuando se termina el tratamiento a los tres meses, aquí viene lo mejor, los efectos se quedan de forma permanente en el cuerpo del hombre, es por eso que les digo que esto no es un alivio temporal, esto es para siempre adulta nos va a cambiar ya hay cientos de miles de mexicanos que estamos, y sí me incluyo orgullosamente que estamos tomando adulta y que vivimos una vida sexual mucho más placentera, mucho más plena, caballeros, ustedes que me están escuchando, quieren en este 2020 mejorar en ese aspecto, porque de de repente la vida sexual, no, 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 de repente, es un hecho. La vida sexual es la base de muchas situaciones de la vida cotidiana de nosotros, lo, los hombres y las mujeres. Entonces, ¿por qué no tener una vida sexual plena? Yo les invito a que marquen en este momento al 800 230 800 230 que es la única línea a través de la cual pueden conseguir adulta, Adulta no se vende en farmacias ni en tiendas, solamente al 800 230 mil. Y es más, si marcan en este momento, ahorita si todavía están de vacaciones, si todavía están descansando, aprovechen el tiempo. Marquen al 800 230 mil, porque tenemos dos frascos de adulta al precio de uno. Y no solo eso, dentro de este paquete también se les va a regalar... Prinex. Prinex, ¿qué es Prinex? Prinex es un tratamiento para prolongar la duración de la relación íntima. Imagínense ustedes, si ya vamos a tener erecciones que duren mucho más, pues, ¿por qué no alargar también esos momentos de placer? Y con Prinex también, sin costo adicional, solo pagando el precio de un solo frasco de adulta, se llevan otro gratis y además un frasco de Prinex. 800 2300. Los gastos de manejo y envío corren por nuestra cuenta. Todos los paquetes llegan a toda la República Mexicana. Es momento de marcar. 800-23000. 800-23000. Ahí está.
3: Gracias, René Navarro.
7: Gracias. Yo no, seré de adulta. Gracias.
2: Gracias. Saca puntas.
8: Claras prioridades para 2020 tiene el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad porque no daremos ninguna concesión al crimen uniformado que protege al crimen organizado. Además, llevar la Guardia Nacional a 50 nuevas regiones, reclutar a 21.170 nuevos elementos y reorganizar los penales. En el banquillo puso el PRI, que dirige Alejandro Moreno Cárdenas, al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina reactivó su expulsión tras la investigación de la UIF de Santiago Nieto por el desvío de 3.500 millones de pesos del erario. De entrada, nos cuentan lo suspenderán sus derechos partidistas para después echarlo de sus filas.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, regresamos. Escucha La H, Heraldo Radio.
3: La Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana reveló que la empresa JetBanca Rental tiene un retraso de 20 días en la entrega de tractocamiones para el transporte de alimentos a 10 estados, por lo que preparan sanciones ya para esta firma. El Congreso de Baja California aprobó cambios en la Ley de Hacienda Pública Local para incrementar impuestos a combustibles ...hoteles, moteles, casas de empeño... ...impuestos sobre la nómina... ...y a plataformas digitales de hospedaje. Guadalupe Arzate, directora del Registro de Vehículos... ...del Estado de México, informó que al cierre de este 2019... ...la dependencia realizó 3.2 millones de trámites... ...de reemplacamiento de autos matriculados... ...en 2013 y años anteriores. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México suspendió la fase 2 de contingencia ambiental atmosférica para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo. La quema de fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo afectó la calidad del aire en la ciudad de Puebla al provocar que llegara a niveles poco saludables por contaminación de partículas suspendidas PM10 y PM2.5. Y mire usted, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de turistas a bordo de una lancha sobre el río Grijalva reportaron el deslizamiento de una de las paredes del cañón del Sumidero. Bueno, vámonos rápidamente con Leti Ríos para que nos cuente, eh, bueno, pues acerca, de bueno, vámonos rápidamente con Leti Ríos, eh, estamos con ella para platicar sobre los choferes de transporte público en el Estado de México, Leti, ellos no podrán cobrar el aumento del 20% en el pasaje si no tienen una pirámide Tarifaria, cuéntanos de qué se trata.
9: Hola, ¿qué tal, Sofía? Efectivamente, eh, acá en el Estado de México, desde el primero de enero de este año, eh, pues entró en vigor el incremento al pasaje en el transporte público. ¿Qué? Eh, este pasaje pasó la nueva tarifa de 10 pesos a 12 pesos por el recorrido mínimo de 5 kilómetros, de acuerdo con la autorización de la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, la dependencia advirtió que los choferes no podrán aplicar este incremento hasta que no tengan esta pirámide tarifaria de manera visible en sus unidades. La dependencia está exhortando a los ciudadanos a que pues denuncian cualquier irregularidad o cualquier abuso, ya que estas pirámides apenas se están empezando a distribuir entre las diferentes rutas del transporte público en el Estado de México. Te comento que además de este aumento en lo que serían autobuses, microbuses y combis de pasajeros, también en la entidad se autorizó un incremento de dos pesos en los sistemas de transporte masivo, es decir, en el Mexibus y Mexicable, que incrementaron su... Eh, ...su tarifa de 7 a 9 pesos... Y en otros temas, Blanca, te comento que esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente Estatal informó que se suspenden las acciones y las medidas de la fase 2 de contingencia por partículas suspendidas, eh, fracción MP2.5, en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianquistenco. Esta eh, eh, contingencia ambiental había sido provocada básicamente por eh, la quema de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, y bueno, ya con... Con este anuncio, pues eh, eh, en este momento se suspenden también la restricción de, de circulación de algunos vehículos eh, que se había tomado eh, como
3: medida para enfrentar esta contingencia. Muchas gracias, Leti, para que tengan cuidado sobre todo con esta alza, alza a las tarifas en el transporte allá en el Estado de México. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día, Sofía. Y ahora vámonos con Jenny Pascasio porque, bueno, pues eh, a los 26 años ya de este movimiento armado en Chiapas, el subcomandante eh, Moisés dijo que el ZLN defenderá la tierra hasta la muerte. Esto, Jenny, entiendo que es a propósito del Tren Maya. Buenas tardes.
10: Hola Sofía, pues para comentarte que en la conmemoración del 26 aniversario del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Moisés dijo que están dispuestos a, a todo con tal de defender la tierra en relación a los megaproyectos como el Tren Maya, como el, el ya acostumbrado desfile de los milicianos vestidos de color café verde, pasamontañas y portando toletes y arcos de madera, procedieron al mensaje del subcomandante Moisés, quien advirtió que el gobierno mexicano al que llamó Mandón y Capataz, los reta con la imposición de estos megaproyectos en territorios indígenas. Además, lo responsabilizó de la muerte de eh, activistas como Samir Flores Soberano. Dijo que solo un malvado y mañoso puede decir que son buenos los megaproyectos que esconden muerte y destrucción, pues el progreso de la cuarta transformación será solo eso, además de la destrucción de los pueblos y civilizaciones indígenas. Eh, con la imposición, dijo que el gobierno reta también al EZLN, pero están dispuestos a todos para defender eh, hasta con la muerte de la madre tierra. Te comento además que eh, también este fin de año se dio el cierre de lo que fue el encuentro internacional de mujeres que luchan, donde el tema principal fue la violencia de género y dijeron eh, en la comandancia que escucharon todos los testimonios y con todas las actividades. Al parecer van a, a proponer que el 8 de marzo se celebre un nuevo encuentro o ya sea se realicen actividades en conmemoración a esta lucha.
3: Muchas gracias. Gracias. Seguiremos
10: informando. Gracias. Y
3: ahora nos vamos justamente a propósito de Chiapas. Um, hubo un desborde ahí del Cañón del Sumidero y para hablar... Eh, ¿De qué se trata? Agradecemos a Luis Manuel García Moreno, el titular de Protección Civil en Chiapas, que nos cuente de qué se trata, porque entiendo, estuvimos leyendo aquí en el Heraldo, que eh, pues pareciera un poco natural esto que se vivió allá en el Cañón. Muy buenas tardes. Luis Manuel García, ¿me escucha? Bueno, tenemos... Luis Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hablábamos de este desbordamiento que hubo ahí en el cañón, ¿de qué se trató?
8: De un derrumbe, uh -huh. en términos geológicos es un derrumbe provocado por la naturaleza, uh -huh. es roca caliza, que con el intemperismo, con los uh, sismos, eh, provocó que se generara este caído, ya se hizo un análisis de riesgo multidisciplinario donde participaron geólogos, biólogos, ingenieros hidráulicos, en fin, y también interinstitucional, autoridades federales, porque es un parque nacional, Cañón del Sumidero, que a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas personal de la Sedena, Marina, bueno, ya hay condiciones para reabrirlo a la navegación turística. El derrumbe que... no no abarcó el cauce del río, uh -huh. tiene de ancho aproximadamente 300 metros, el derrumbe abarcó alrededor de 20 metros, de tal manera que este fenómeno provocado por la naturaleza ya ha ocurrido, hay otras rocas que están inestables que pueden ocurrir, sin embargo tiene un área de amortiguamiento que se reduce la vulnerabilidad al circular las embarcaciones hacia el centro del lecho del río Grijalba. es una zona eh, pues muy hermosa tiene ecosistemas que generan los microclimas claro. y en este momento ya se concluyó el análisis del riesgo y hay condiciones para la navegación.
3: ¿Con qué frecuencia se pueden dar estos fenómenos?
8: Bueno, en términos geológicos, este cañón del sumidero se generó hace aproximadamente 12 millones de años, en la época, en la era geológica del cuaternario, del plioceno, han ocurrido geológicamente en el pasado, así se formó el cañón del Sumidero, y la naturaleza tiende a estabilizarse, a normalizarse. Sin embargo, la roca caliza es una roja, roca de origen químico generada por... O, eh, la naturaleza de ella es el carbonato de calcio que al contacto con el agua se disuelve y esto provoca los derrumbes.
3: Ya no hay esto riesgo en ocurriendo. este momento.
8: Va a seguir ocurriendo geológicamente. La edad de este cañón del Sumidero es similar al cañón del Colorado. Es del Plioceno.
3: Uy, ¿estamos hablando de qué edad?
8: Aproximadamente 12 millones de años.
3: No, bueno. Y... Hay que verlo
8: en términos geológicos, es un fenómeno geológico.
3: Ahora, eh, bueno, por lo pronto dice que reabrirán, eh, ¿cuándo será esta reapertura para el los turistas? El mismo de hoy,
8: 2 de enero del uh -huh. 2020, ya uh -huh. queda eh, reabierto la circulación de las embarcaciones que eh, transitan los 20 kilómetros de este majestuoso cañón del sumidero.
3: Pues estaremos nosotros al pendiente de esta apertura. Luis Manuel García Moreno, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, Solía. Muy buenas es... tardes
3: titular de Protección Civil en Chiapas. Ya escuchó, hoy reabrirá el cañón del sumidero. Estados. Y bueno, para... Bueno, ya... La hemos tenido, no han salido de vacaciones, Fabi, aquí ha estado. Gracias, Fabi Cancino, porque además nos traes con un tema al que le has estado dando seguimiento, eh, además de por los contratos y la cantidad de dinero que se eh, invirtió en ellos, sino porque la gente se sigue muriendo de hambre porque no hay eh, el recurso de alimento que llegue a sus estados y a sus localidades. Gracias, Fabi Cancino, editora de Estados, de El Heraldo Diario, por, sí, por estar aquí con nosotros. Para hablar ahora de un que es 1.3 millones de vehículos eh, son los que están frenados para llegar a, a, a los estados y los alimentos y la gente y todo este tipo de cosas que hemos estado hablando en el transcurso de la semana.
11: Este, bueno, es un poco complejo para saber el número, eh, pero en realidad siguen parados O sea, el, el, el compromiso es que iban a llegar a unas direcciones De acuerdo con el contrato que firmó Segalmex Segalmex, exactamente es, Iban a llegar a 10 entidades uh -huh. Uh -huh. Y de esas 10 entidades, pues se entiende que de ahí re, eh, Llegaría a las 32 para poder cubrir las 32 entidades Claro Entonces eh, es un poco complejo el número Porque originalmente son 100 eh, tractocamiones los, del primer, los de la primera partida y no cumplieron con todos. Apenas el 31 de diciembre, por la madrugada, llegaron 31. Bueno, se completaron en total hasta la mañana los 31. Uh -huh. y, y con esto suman 70 tractogamiones que han entregado, que debían haber sido pues, suministrados el 15 de, de diciembre a más tardar, ¿no? Y que siguen pendientes. Y que siguen pendientes. Entonces, en vez de llegar a los estados donde están comprometidos, llegaron directo a la Ciudad de México, y a partir de hoy, de
3: aquí salen a otros estados. Ahora, dime una cosa. Tú nos hablabas de este apenas 3% de penalización que se le dará a, a esta empresa, ¿no? Por, es... por se da 3% por día de retraso. Por día de retraso. Pero también hablabas de miles de millones de pesos que se les había pagado.
11: Exactamente, apenas fueron, apenas, nada más. ¿Apenas? 1.700 millones de pesos, solo por estos 100 camiones. Hay otra otra entrega pendiente que se vence en febrero, que es por 600 camiones. Entonces, pues imagínate la, la gran cantidad que, que recibe esta empresa, ¿no?
3: Pues qué lamentable, nosotros hemos estado dándole seguimiento aquí por lo que involucra pues la pobreza que se vive en muchas entidades de nuestro país y que lamentablemente no están recibiendo el alimento que se requiere, alimento básico, Fabi, claro. el sí. alimento básico que se requiere para a través de, este, de esta empresa y que, bueno, pues pareciera que no les importa. Exacto, y fíjate que la misma Segalmex
11: admite que no solo hay retraso en las unidades, sino en otro tema que también es básico para poder distribuir, que son las cajas. Normalmente los tractocamiones tienen, le llaman caja seca, uh -huh. que es como pues el que todo el mundo conocemos, los contenedores que vemos, los trailers, uh -huh. y esa es la caja seca. Para este caso tienen que ser unas que le llaman graneadoras, que deben cumplir ciertas especificaciones para que los granos, básicamente, como dice la palabra, pues no se echen a perder y se puedan ser conservados y demás. ¿no? Claro. La misma empresa reconoce que incluso en este tema, eh, Jet Van Car Rental tiene retraso. Y no dice nada. En seis,
3: cuando menos en seis cajas. Y habrá que ver si sí si se está llevando a cabo esta multa, ¿no? Y esta sanción, porque, bueno, uh -huh. si tanto han, han cuidado los recursos públicos, ¿no? Si tan preocupantes son eh, eh, estas, bueno, pues los programas sociales, ¿no? Y la gente que, que, que se está, pues que sobrevive, ya lo hemos dicho, no tiene esta posibilidad de vivir adecuadamente, sino una sobrevivencia natural, pues no ha podido hacer nada Segalmex exactamente, ni ha garantizado nada fíjate que Adrián Arias que es nuestro
11: reportero del de área de mercados uh -huh. él habló con José Luis Pandal que es coordinador de la Oficina de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, de Segalmex. Uh -huh, uh -huh. Él estuvo ahí el 31 en lo, en lo que eran las oficinas de Diconza. Bueno, siguen siendo Acá las oficinas. Acá el sur, ¿no? Exactamente, uh -huh, en Villa uh -huh. Olímpica. Y interesante lo que le dice, porque admite que hay un retraso de entre 15 y 20 días, habla de que va a haber sanciones, pero no dice de cuáles van a ser las sanciones, ¿no? Incluso también pudo hablar con, con gente de la, de la empresa, de al Rental, uh -huh. que que preside este Cuauhtémoc Velasco y este, con quien habló también le dijo lo mismo, admitió que estaba la entrega, pero que perdón, había una retra un retraso en la entrega pero que iban a, a ponerse al día, ¿no? Ah. Por lo pronto nosotros pues vamos a seguir en los estados que, que se tiene que llegar a partir de hoy se supone que tienen que llegar a Morelos, Oaxaca, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí. Entonces pues los corresponsales, y no solo de estos, sino de todos los demás estados, pues estamos pendientes a ver qué pasa, ¿no? Porque este... No podemos hablar de, de que ya se estén cumpliendo, porque si apenas hoy van en camino, pues hay que ver si llegan.
3: ¿Y cuántos? Uh -huh, y los que faltan. Exactamente,
11: ¿no? porque tampoco se habló de cuántos, cuándo se van a entregar los 30 que faltan.
3: Pues bueno, nosotros estaremos aquí dándole seguimiento junto contigo de todo lo que pasa en esta entrega incompleta y con ello, bueno, pues la escasa llegada de alimento básico a las entidades más pobres de este país país. Nos vas a platicar también de la pirotecnia. Sí, fíjate, que,
11: fíjate que es un, como, un, como un, un poco, si se puede decir, un poco de historia. Sí. <risa> eh, yo creo que en estas épocas ya se debe buscar la imaginación para poder suplir la pirotecnia que tanto daño hace, ¿no? Uh -huh. Recientemente Protección Civil emitió un comunicado donde decía que solo en diciembre aumentan 30% las quemaduras <risa> en niños uh -huh. por, por, por fuegos artificiales. Claro. Bueno, pues China fue quien inventó la pólvora, que es la base de, de la pirotecnia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, México llegó aproximadamente en el siglo XVI. Y, pues, fue aquí, pues, super encontraron como lugar fértil porque los españoles para sus mosquetes, pues, utilizaban pirotecnia. Y todo lo que es la zona del popo, pues, ahí trae todos los materiales como el azufre para poder crear esta, esta pólvora. Uh -huh. Y a partir de ahí como que se han, se han venido los juegos pirotécnicos. Tenemos un, un, Ay, una sí. tradición súper arraigada. Hay tres momentos básicos donde se quema pirotecnia, que son este, la... El 15. 15 de septiembre el 24 y 31 de diciembre, y las fiestas patronales, que digamos la más grande es el 12 de diciembre. Uh -huh. ¿no? Entonces, es impresionante, en 26 estados se produce este juegos pirotécnicos, en 26. Sin embargo, está, el Estado de México es el que tiene la mayor producción. Sí, bueno, cuántos eh, accidentes y cuántas explosiones se este, han dado sí, allá, ¿no? Tultepec, Por eso. Tío, por viaje, ¿no? este, eh, et, et, solo el Estado de México produce el 60% de toda la pirotecnia en el país, pero déjame que te cuente que eh, en algunos lados ya está prohibido el uso de juegos pirotécnicos y en otros nada más permiten la venta de 10 kilos de pirotecnia para evitar estos accidentes. Sin embargo, seguimos viendo, por ejemplo, en Acapulco, el, el Año Nuevo, se iluminó. Si, nadie lo niega, es un espectáculo hermoso, realmente hermoso, ¿no? En Sydney no sé si viste las imágenes que se transmitieron en televisión. Son, de verdad, son espectáculos muy hermosos. Pero China otra vez puso... Otra la, vez, ah, yo lo vi, cuéntanos. Ahora, sustituyó los Pirotécnicos con drones. Sí, 2000 drones. Exactamente, una cosa impresionante y muy bonita. Para variar. Exactamente, y pues ya también aquí se habían hecho experimentos con lu luces ¿no? de, de láser.
3: Entonces. Bueno, eso es una buena noticia. Esperemos que pronto lo podamos ver aquí. Yo en lo personal sí creo que escuché menos cohetes en esta ocasión, sí. sobre todo por la casa. Uh -huh. Y creo que eso también es una buena noticia. Creo que nos falta sí. mucho por hacer, pero esto de los drones es un sí. buen espectáculo. Ojalá que podamos ver así esas opciones. Así es. Okay. Fabi Cancino, editora de Estados, aquí en el Heraldo Diario, gracias. Al contrario, muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias, Fabi.
2: Recorrido por el país.
3: Mire usted, elementos de la Secretaría de Marina proporcionaron apoyo para la evacuación y traslado de 12 personas, entre ellas seis menores que se encontraban a bordo de una embarcación incendiada en las inmediaciones de Isla San Francisquito y Espíritu Santo allá en Baja California Sur. La acción se llevó a cabo en atención a una llamada de auxilio de la Capitanía de Puerto de la Paz para informar del incendio del yate Don Pepe con los tripulantes a bordo, por lo que el mando naval de la zona ordenó el zarpe de una embarcación para el salvamento de las personas. Esta embarcación naval tipo Defender Defender, perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate La Paz. Efectuó maniobras para embarcar a las 12 personas, estos seis adultos y seis menores de edad que le comentaba, y brindarles atención médica por personal del Hospital Naval de La Paz. La Armada de México informó que las personas reportaron buen estado de salud, por lo que fueron transportadas a un vehículo oficial a su hotel. Bueno, y en este recorrido nos vamos rápidamente hasta Durango con Ignacio Mendívil, donde, bueno, pues allá en Durango se reportó la caída de nieve en diversos municipios de la Sierra del Estado. Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal?
12: Buenas tardes. Te saludo exactamente aquí desde Durango. Me encuentro en lo que es la carretera Libre a Mazatlán, que está cerrada, igual que la supercarretera Durango-Mazatlán, que está cerrada debido a que 12 municipios presentan aún pues, caída de nieve con un espesor no menos de 15 centímetros de altura, por lo cual pues se ha convertido las carreteras en eh, rutas muy difíciles de transitar, resbalosas con accidentes. Ahorita hay un operativo que se le llama carrusel, que es de dejar los vehículos en los acotamientos, unas camionetas de protección civil 4x4 y camiones altos, son los que están eh, recuperando a, a la población que estaba en tránsito, que venía de de Mazatlán o de algunos poblados para poder eh, traerlos hasta la ciudad capital. Los vuelos ya una vez más eh, se restablecieron porque por la mañana y el día de ayer se suspendieron algunos debido a la neblina y a las bajas temperaturas. Hoy tenemos eh, reportes de hasta menos 12 grados centígrados allá en Guanacerí, en las zonas altas. Los 39 municipios tienen habilitados sus albergues en el, el municipio de la capital, que hay dos, pues más de 50 familias son atendidas con alimentos, eh, ropa caliente, médicos, medicamentos evitar lo que son las hipotermias, también hay una campaña muy fuerte para evitar la utilización de anafre y evitar muertes por intoxicación. La situación es difícil en estos momentos en las zonas altas del estado, ya que la temperatura seguirá manteniéndose en helada, así lo pronostica la Comisión Nacional del Agua por otras 24 horas. Organizaciones de protectores de animales también están invitando por redes sociales a la sociedad a que resguarden a los perros y a los gatitos de casa para que no pues, se padezcan estas inclemencias del tiempo afortunadamente no se reporta ningún deceso por esta nevada que ha tenido pues más de 72 horas aquí en el estado de
3: Durango, ese es mi reporte. Gracias Ignacio Mendivi ahora vámonos, gracias, vámonos hasta Jalisco con Mayeli Mariscal porque fue cerrado el Parque Nacional Nevado de Colima por el mal clima Mayeli, ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal Sofía? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es, desde el día de ayer la Unidad de Protección Civil y Bomberos eh, anunció eh, que sería cerrado este parque nacional, el Nevado de Colima, debido al mal clima. El día de ayer se reportaban pues, lluvias también con granizo, incluso intermitente en algunas partes altas. Y hasta hace unos momentos, alrededor de las doce del día, todavía continúa cerrado, eh, continuaba cerrado este parque nacional, así lo informó la Unidad de Protección Civil y comentarte que bueno, el clima también el día de ayer obligó que se cerraran algunos tramos de la carretera Guadalajara-Colima, sobre todo en lo que se refiere a los tramos del de municipio de Sayula debido a Tolvaneras, porque se ha tenido también bastante viento, hay rachas de hasta 80 kilómetros por hora, se registraron el día de ayer, hoy por la mañana amanecimos pues con bastante lluvia, en estos momentos ya la zona metropolitana está un poquito despejada, todavía está eh, la temperatura pues se siente bastante frío y eh, pues estamos atentos porque también sabemos que en algunos municipios de Jalisco se espera que desciendan aún más las temperaturas. Esta es la información.
3: Sobre. Así es Mayeli, pues no nos queda más que abrigarnos.
13: Muy bien, perfecto. <risa> Te mando un abrazo,
3: espero que lo hayas pasado muy bien y feliz, feliz año de nuevo. Gracias Mayeli Mariscal abrazo para ti Sofía hasta luego gracias hasta luego y nosotros ya nos vamos sí. recuerde a nombre de la titular de este espacio Blanca Becerril se despide de ustedes Sofía García por lo pronto yo los espero el fin de semana de 7 a 10 de la mañana con mi compañero Alejandro Sánchez fue un placer haber estado con ustedes en este 2020 en este arranque gracias a todos ustedes y de nuevo feliz año